0: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo
1: Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta El episodio de hoy es Holocausto Infantil Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario Una vez más, el holocausto se hace presente en la historia de la religión judía y particularmente del pueblo hebreo. En esta oportunidad, hoy se confirmó la decapitación de 40 bebés. Muchos de ellos fueron calcinados. De esto vamos a hablar de inmediato. También nos vamos a ocupar de cuál es el verdadero origen de esta situación que se ha dado con los terroristas de Hamas invadiendo de una manera brutal el territorio del Estado de Israel. Vamos a tener una entrevista con un analista político internacional desde Venezuela. Dejando de lado la cuestión internacional nos vamos a ocupar también de lo que ocurre en la Argentina, en donde se ha conocido el dato de la inflación de septiembre, que ha arrojado un 12.7%. La inflación anual acaricia los 140%, exactamente 138.3%. También vamos a dar detalles de cómo quedó la ley de alquileres que tan necesaria es para muchísima gente con el doctor Eduardo Aguad y su opinión al respecto. Y por último, la cloaca en que se ha convertido la política argentina con denuncias cruzadas contra un ministro de Economía de un eventual gobierno de Juntos por el Cambio, la defensa que han hecho diversos políticos de la persona en cuestión y un gobernador peronista hablando del caso Insaurralde. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta.
2: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web Pana.com.ar o llamarlos al 4250-4220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
1: No existen adjetivos para describir lo que ha hecho el terrorismo de Hamas en Israel durante el fin de semana pasado. Se está confirmando por estas horas la decapitación de 40 bebés. Esto es lo que se está denunciando en todos los foros internacionales como fundamento para llevar adelante los ataques coordinados que el Estado de Israel está haciendo sobre Franja de Gaza. Había sido el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el primero, de una manera global, en decir que había visto fotografías de menores de edad que habían sido descuartizados por los terroristas de Hamas. La Casa Blanca intentó mentira a su propio jefe de estado. Pero en el día de hoy Israel dio a conocer las imágenes de los bebés decapitados, de la calcinación y asesinato de otros niños en los brutales ataques del fin de semana. Lo horripilante y monstruoso del grupo terrorista Hamas está siendo expuesto. Hay Diversos medios que han confirmado, basándose en fotografías, que hay bebés quemados y decapitados en el asalto de Hamas a Kfar Aza. El propio secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, quien se reunió con el premier Benjamin Netanyahu, confirmó la veracidad de la información y dijo: Las imágenes valen más que mil palabras. Estas imágenes quizás valgan un millón de palabras. Y hay Ahí es donde sostuvo, el mundo está viendo nuevas pruebas de la depravación y la inhumanidad de jamás. Dirigidas contra bebés, niños pequeños, adultos jóvenes, ancianos y personas con discapacidad. A un nivel humano básico. No entiendo cómo alguien no puede indignarse y rechazar lo que se está viendo. Esto lo dijo Anthony Blinken en las últimas horas. Por otra parte, y para terminar de informar acerca de qué es lo que está pasando en estos momentos en Oriente Medio, en la guerra en Gaza... ...con apoyo de Estados Unidos, Israel está advirtiendo que no va a haber electricidad ni comida... ...hasta que no sean liberados todos los rehenes que se encuentran en algún lugar de Gaza. Mientras los bombardeos no solamente abarcan a Gaza, sino que además ahora son objetivo del ejército israelí... Los aeropuertos de Siria y hay una movilización de tropas hacia el Líbano. Por ello es que muchos consideran que esto recién comienza. Vamos a estar informando y muy atentos a todo lo que esté ocurriendo en esa región.
2: Comuníquete con nosotros al 11-59-65-2020. El WhatsApp delate.
1: Que la campaña electoral entra en el tramo cloaca, bueno, ya la verdad, no le quepa ninguna duda a nadie. En las últimas horas aparecieron unos audios vinculando a Carlos Melconian, el eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich con diversos hechos que afectan no solamente una cuestión de corrupción, sino también lo moral. De ser cierto, esos audios, sería claramente un escándalo. Pero no están judicializados, hay que tener en cuenta este dato, por lo tanto, no formarían parte, hasta ahora, de un proceso en el cual se pudiera avanzar sobre esta cuestión. Hubo pronunciamientos del de espectro político, particularmente de Patricia Bullrich, de Mauricio Macri, de Sergio Massa. Ahora vamos a compartir todos los audios de cada uno de los implicados. Pero un dato no menor a tener en cuenta es que eh, del otro lado también se ha ayer lo decíamos, se ha puesto en la mira a Javier Milei como el responsable de la hiperdevaluación del peso argentino. Entonces, vemos que todo tiene que ver con todo y la cloaca está funcionando a full. Vamos a compartir los audios donde presuntamente habla Carlos Melconian. El primero habla con una empleada suya Pareciera ser que es en la época En que él era presidente Del Banco Nación Durante la gestión de Mauricio Macri Escuchemos Buen día
3: ¿Qué haces? Buen día ¿Cómo estás?
0: Está? Bien,
3: ¿vos? Bajándome del tren
0: del tren dónde? ¿Lo tiro? Sí ¿Qué tomas ¿De gamba Sí, me
3: voy caminando
0: ¿Te acordás de mí a rato?
3: Sí, me acuerdo de vos que hace tren? Sí.
0: Bueno, ¿cuándo te veo?
3: Bueno, no, no, no sé. Déjame que..
0: ¿Cómo podés arreglar tu vida difícil? ¿sí? Bueno,
3: me asijo y te aviso.
0: ¿Cuándo me avisas? Eh.
3: No, no sé, la semana que viene. No, esta semana no. No, Hasta no,
0: que tengo esta que semana. Una no.
3: semana
4: antes.
3: no, esta semana no, porque porque no. Y mmm, aparte me tengo. No, no. Así aparte que. Bien. La, no, no, la semana que viene.
5: ¿Qué estás Me te fijo magnífico? algún
3: día. Eh...
0: ¿Y bueno, te, me, te me te fijo la semana que viene. El turno. Ponele. Bueno, pero ¿cuándo me decís? Así me, 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 me...
3: Yo, yo sé me... que te tengo que avisar con tiempo que, que te y qué sé yo. ¿Qué? ¿Alguna novedad? ¿Hablaste con Rodolfo? ¿Resolvieron algo? Dale,
0: ahí cuando, cuando nos juntemos... El
3: punto. Ya, no, bueno, eh, ¡contame ahora! Sí, ah.
0: eh, eh, lo vamos a hacer. Dame el timing justo, ya lo tengo en realidad, patendo, laburando. No le contes nada, Soledad. No,
3: porque en realidad me ofrecieron también para ir a laburar a Cancillería y tengo que ir el viernes, ¿entendés?
0: ¿Quién te ofreció?
3: Ercilia, porque está la hermana.
0: Claro, pero te lo dije sobre la base de que podés perder el laburo donde. No, voy a comisión. ¿Eh?
3: No, iría como a comisión del banco.
0: Oh, es una
3: cara.
0: Bueno, déjame que te diga dos cosas. Una, de casualidad, por si lo usaste alguna vez para alguna cosa y quedó ahí varado en algún lado, y qué sé yo, estoy necesitando el DNI mío, sabes dónde puede estar? No. No. Bueno, ¿fuiste a Cancillería o no?
3: No, mañana voy, a la mañana, al mediodía.
0: Llámame después que vengas. Bueno, eh, número tres, eh, ¿estás hermosa? Bah. No, déjame que diga, lo que la verdad, te queda muy bien el color y esta vez lo vi más que otras veces. Me, me encanta el pelo suelto.
3: Bueno, bueno, Bárbara, mañana salgo y te cuento qué onda.
0: Salí, contame y trata mañana de darme la fecha.
3: Bueno, dale.
0: Por favor, te lo pido.
1: Ahora vamos a compartir otro audio en donde, bueno definitivamente ya avanzan sobre una situación de mucho más intimidad y del mundo privado.
4: Coger, me falta. No. Por eso te puede haber dado
0: muy alto. eh. Y
4: sí, la verdad que sí. Aclarale al tipo. eh.
0: No, Aclarale sí. porque no es homogéneo. Junio del año pasado estabas cogiendo cuatro veces por semana. Y vamos a tener que salir de nuevo a corriente, al negro... Eh, Marcelo, ¿cómo llama el negro?
4: Por sí El negro prometió muchas veces acá en Buenos Aires, lo voy a llamar.
0: Un día me prometió a mí también en el Panamericano
4: y no sé sí. qué pasó. no lo voy a llamar.
0: A ver no si, si te armás llamar. algo ahí, dale.
4: Y ahora que le estaban poniendo, me dijo López Pulido que le iban a probar la carpeta, así que lo voy a agarrar.
0: Yo tenía hoy un programa y me <risa> cagaron.
4: ¿Con quién? ¿Con Lule o con Con Angie? Uh, cierto que vos tenés esa cantera inagotable necesito que vos me digas, bueno, mira, dentro de dos meses, de dos meses, es que arregla, voy y no hago la tarea sucia. Y yo este
0: día, día. día empezaba a hacer la tarea sucia para, porque va a ser crisis lo de Soledad. ¿eh? yo hoy este, yo le mandé un mail el fin de semana y se lo mandé, qué sé yo, a las 10 de la mañana del domingo y a las 6 de la tarde me puso, ah, estaba haciendo cosas, perdoname, y no me contestó
4: de que Le dije lo del fin de semana, bueno, pues no contestar, le dije, por un tema de educación, no solo porque es tu jefe, le digo. Tengo mi vida, esa frase que Acuñoso le da, porque esa frase de tengo mi vida De, de, de las minas esas que trajiste vos. Eh, pero bueno, y ahí ya me fui caliente, y me iba a agarrar, eso, yo lo agarro y querés que la gome yo, Y se no, espera, porque si llega ahí que se va a ir, le digo. La otra era una loba feroz. No me, no me engañes, diría vos, la otra es 70-30, 70, -30, ¿70? Lo tuyo, 30 lo otro, ¿no? Ponderas. No mirarle el orto a Sí, que, por eso. Eh, sí, eh. Mañana almuerzo con sí.
1: G. En este tercer y último audio es donde podría caber la configuración de algún presunto delito en caso de ser judicializado. Los anteriores, por ahora, a menos que se avance sobre una causa de presunto abuso... Eh, o oh, alguna cuestión vinculada al acoso, pero en el audio que vamos a escuchar ahora, bueno, aquí ya podría entrar la configuración de un delito vinculado al tráfico de influencias, corrupción, etcétera. Escuchemos.
0: Mira, Mauro, a decirme que de ninguna manera había dicho eso, me contó textualmente lo que le dijo a Arce a la Semana, de haberse ido y que nunca más hablo con él, yo los conozco, Rivalla y Arce son todos dos anguilas y trajo una idea que dice que lo está haciendo seco, que es muy interesante para facturar y mandar al pozo, que lo podemos hacer desde el estudio y personalmente lo hace él, él se ofreció, podía hacerlo vos, que es ser directores de compañías. Seco, el director de tres, ya dicen con las tres cubrió el sueldo del Banco Nación. Que responde a vos, pero que lo que hace. Es claro, que... claro. No, yo no puedo ir, no, ¿Sí? yo directamente no voy, si van ustedes,
4: claro. Y levantas el teléfono para hablar con Mike Brown y dices que soy director de, de, de tal empresa. No es mala, ¿eh? Y si tenemos media docena, no, no
0: levantamos 500 lucas. Y, pero, pero, te digo una cosa, yo estoy fuera del banco. Yo lo único Yo que, quiero es que alguno de ustedes mantenga buena relación por si tenemos que sacar cosas. Nada terminó esto. Dentro de poco termina Macri, para
1: mí. Consultada sobre este particular, Patricia Bullrich dijo que en realidad esto, todo lo que acabamos de escuchar, eh, que parecería ser Carlos Melconian, en realidad obedece a a algo truchado, una fake news, con inteligencia artificial. Ahí va.
3: Bueno, todo el tiempo, todo el
6: tiempo. La verdad que ya con este tema de entre que te hacen voces con inteligencia artificial, te recortan videos, te meten audios que nadie sabe de dónde salen. Vayamos a las cosas que son explícitas y concretas.
1: Mauricio Macri también fue consultado sobre este tema y dijo que en rigor... Esto forma parte de una campaña sucia. Escuchemos.
5: Yo la verdad que diría que esto es una típica operación sucia de, de, de campaña. De, la verdad que, bueno, hay que entenderlo como tal, lamentablemente de la desesperación del, del gobierno nacional apela a cualquier cosa. ¿no? Sin duda lo están impulsando todos ellos. ¿no? Y creo que ha contestado esta mañana la candidata presidenta que lo, lo ha elegido como colaborador importante para el futuro gobierno. Estamos todos convencidos que es una operación.
1: Y a continuación, ahora vamos a escuchar a Sergio Massa, al cual también le sacaron el tema. Él lo, lo, lo pone en, en una conversación y dice lo siguiente. Ahí va, escuchemos.
7: fíjate que siempre antes de las elecciones aparecen tres hechos, hechos de impacto. Sobre el dólar, sobre la inseguridad... Y algún hecho de impacto de corrupción, siempre antes de las elecciones. Busca el registro histórico de Argentina. Entonces lo que digo es, si no salimos de esa lógica enfermiza de construir un sistema en el cual la competencia sea sana de verdad y no irresponsable, y al todo nada, y al vale todo... viste. Hoy venía para acá y me decían escucha, me mandaban por chat, ¿te escuchaste los... Lo, no sé qué cosa, aparentemente hay unos, unos audios de Melconian. Escuchaste los audios de Melconian. Cont Eso es todo basura. Todo basura. Pero te cuento. Porque algo. Melconian es un profesional de la puta madre con el que me llevo bien en lo personal y pienso distinto respecto al camino de la para. solución.
1: Nadie es inocente desde el punto de vista político. Estamos hablando en este tramo de la campaña que estamos transitando. Hay que recordar que. El famoso chocolate Rigo, por el cual la justicia no quiere abrir el celular es un hombre muy vinculado al masismo. Por lo tanto, eh, Massa también, de alguna manera, al defender a Melconian, se está defendiendo a sí mismo en medio de esto que él considera que es una campaña feroz. Ahora, pensemos un segundo en Martín Insaurralde. El hombre ya renunció a su cargo en la provincia de Buenos Aires, renunció a su candidatura como primer concejal de Lomas de Zamora. Se mantiene todavía en la Intendencia de Lomas de Zamora como intendente en licencia. Pero sobre Insaurralde habló hoy Gildo Infrán. Miren lo que dijo Gildo Infrán a propósito de esta cuestión.
5: Estoy al tanto de todas las necesidades de ustedes. No crean que yo estoy ajeno... No crean que yo estoy sentado allá y, y estoy pensando para ir como el estúpido ese que se fue a, a Marbella y demás? Yo no, 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 yo no tengo, yo estoy pensando cómo voy así, cuándo tengo que venir a Santa Teresa, cuando tengo que venir a María Cristina, cuando tengo que eh, venir. O sea que, ¿qué me van a tener siempre? Y así, mi funcionario tiene que cumplir esta, porque se predica con el ejemplo si dicen que yo soy el jefe y yo demuestro eh, una actitud diferente a lo que digo no sirvo como jefe ese es igual que un padre un padre educa al hijo de acuerdo al comportamiento que uno tiene, porque entonces predica con el ejemplo bueno, entonces, mis funcionarios que o, este, actúan o hacen un hecho de esa naturaleza por más renuncia que pongan yo no lo voy a aceptar. Yo lo voy a rechazar la renuncia y lo voy a echar.
1: A juzgar entonces por lo que Infran dice de Insaurralde, no existe una campaña sucia, existe un funcionario sucio. ¿Qué será de todo lo anterior que habíamos escuchado antes de oír a Gildo Infran? Estamos en campaña. Mm -hmm.
6: En
2: Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lube Stop Banfield es un lubricentro integral donde también puedes cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
1: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
4: En el ojo de la tormenta.
8: Intendencia Menéndez
0: En Lanús tenemos actitud verde Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio Con nuevos espacios verdes Estaciones de juegos para chicos Y mayor seguridad para nuestros vecinos Informate en lanús.gov.ar Lanús nos une ¿Tenés Galicia? Tenés que saber algo
2: ¿Tenés alguna duda?
3: La verdad en el ojo de la tormenta es momento de bailar, ya tu alma vuela. Libre.
2: Centro de Rehabilitación Integral Belepoc
1: El dictador Nicolás Maduro presidente de Venezuela, está justificando el accionar del terrorismo de Hamas en este conflicto que se ha desatado una vez más en Oriente Medio. Maduro ha dicho una sarta de barbaridades que, bueno, la verdad, más allá de hacer un revisionismo histórico, lo que pretendo hacer es un análisis de la situación actual a través de una persona que me imagino yo que tiene muchísima más autoridad. Eh, ...intelectual y moral... ...para hablar de Maduro que yo... ...por la distancia... ...y por el sufrimiento que precisamente... ...le han endilgado desde esa dictadura venezolana... ...el socialismo latinoamericano... ...me voy a trasladar entonces a Venezuela... ...allí... ...un hombre que desde la clandestinidad... ...ha tenido... ...ya prácticamente seis años... ...si no me equivoco y me va a corregir... ...ha tenido que... Eh, ...alzar su voz a través de diferentes redes sociales. Me refiero a El Gocho. El Gocho hasta tiene una página web, elgocho.com, lo llaman El Gocho del WhatsApp, y hoy lo tenemos en línea. Gocho, ¿cómo va?
6: Saludos, don Gustavo. Muy buenas tardes y un saludo a su audiencia.
1: Bueno, Gocho, para aquellos que no han escuchado a Maduro, voy a pedirte... Escuchemos, compartamos lo que ha dicho este hombre no vamos a, vamos a escuchar brevemente
8: Yo soy cristiano, cristiano practicante Cristiano de oración y de acción Cristiano de Cristo, directo de Cristo ¿Dónde nació Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo? En Belén, Palestina cuando él nació era Palestina, hace miles de años, más de dos mil años. Él nació en un hogar judío y luego se rebeló contra la dominación del Imperio Romano entonces. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna de los últimos tres milenios, por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo. Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado al señor, nuestro Señor Jesucristo, él murió como un hombre palestino y resucitó para la vida inmortal como un espíritu palestino. Así que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, le hago un llamado a los cristianos del mundo, le hago un llamado a los musulmanes, mis hermanos musulmanes, le hago un llamado al pueblo judío del mundo. Exijamos el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas.
1: Bueno, ¿qué, qué opinamos de esto, Gocho?
6: Bueno, don Gustavo, luego de escuchar a esta bestia zapatada dar ese tipo de opinión, se pueden decir varias cosas. Primero, como las opiniones de este usurpador del poder en Venezuela porque no es venezolano, porque legalmente no debería estar dirigiendo los destinos de Venezuela porque es colombiano y no porque sea una deshonra ser colombiano, sino que en la Constitución eso como que tú pretendes tener de presidente un brasilero. Entonces ese sujeto no califica para ser venezolano, primero. Uh -huh. Segundo, sus opiniones tienen la importancia de un cero a la izquierda. Pero fíjate que todo el mundo está hablando de ese infeliz asesino porque agarró a patadas los libros de historia universal. Entonces, básicamente, ese tipo, todas esas declaraciones que son una estupidez, las hace, es profesor, para que lo repiquen por aquello de que la publicidad no es buena ni mala siempre y cuando hablen de uno. Entonces, es lo que tienes a todo el mundo hablando de él, pero vamos a precisar. Entonces, ¿Qué pasa? Lo que el ataque que es el ataque sin vergüenza este criminal que hizo esta banda terrorista eh, del Hamas sobre colonos israelíes, porque me dio la gana, es el, la el, el corolario de una serie de eventos que no podemos perder de vista. Para mi opinión, es uno. Quien ordena el ataque es Rusia. ¿Y por qué voy a elaborar? Fíjese, Rusia tiene un problema de que hay una apuesta importante de dinero y de recursos y de armas para el frente en Ucrania. Pero como lo llevan arriado, el tipo tenía que distraer. Y lo hace a través de su proxy. ¿Quién es su proxy? El régimen teocrático de los chiítas iraníes del Ayatolá, eh, Pero además de eso, ¿cómo consiguen hacer eso? Bueno, a través de un corrupto que tienen en los Estados Unidos, que es el gobierno de Biden, Obama, que les levantó las sanciones que les había clavado el señor Trump hace dos años. Y al levantar esas sanciones le permitió a los iraníes vender el 30% más de su crudo. Eso se transformó en 60 mil millones de dólares extras en las arcas de los iraníes y con eso entonces estuvieron preparando este ataque del Hamas y ahora por supuesto que hay una jugada personal de, los, de estos palestinos locos del Hamas junto con estas ratas iraníes pero el gran jefe de todo eso es Putin, ¿por qué? porque cuando usted ve la reacción de la prensa mundial de izquierda a favor de jamás, por favor, ¿tú crees que los medios de izquierda en Latinoamérica le siguen línea a estos musulmanes? No, pero a Rusia sí. Y ahí es donde tú te das cuenta que toda la respuesta es para complacer a Vladimir, el enano infeliz ruso. Entonces ahí tú te das cuenta por qué Petro responde de una forma, Maduro responde de una forma y todos los bandidos de izquierda planetaria responden porque siguen la línea de Moscú. Porque, créeme, por muy ratas que sean los iraníes y por muy basuras y cerdos y marranos que sean estos bichos del jamás, la única forma de tener ese repique mundial es porque Rusia está atrás de eso. Esa es mi tesis.
1: Interesante, Gocho, el dato que traes a la memoria acerca del dinero que recupera Irán. Porque hace poco es que Irán volvió a acceder a ese dinero que tenía embargado. ¿Es cierto?
6: Sí, sí, pero es que eso fue mil millones de un regalito que le dieron estos tipos, pero más que todo como una declaración de, de una sinvergüenzura, porque la hacen el 11 de septiembre. Y eso tiene una lectura política, porque así es que juega Obama, que es el verdadero titiritero del juego. Pero... Los seis mil millones de pocket change, porque ese dinero está en este momento en una cuenta en Qatar y todavía no han dispuesto sobre ese dinero. El verdadero dinero con el que se financió esta operación fueron los 60 mil millones de dólares extras que han ingresado a las arcas de los iraníes en los últimos dos años luego de que le levantaron las sanciones. Esa sí es la verdadera plata de esta operación.
1: Bueno, pero de alguna manera siento como que ese dinero que estás hablando vos se puede, digamos, lo pueden utilizar a sabiendas de que tienen el otro, que también era muchísimo, ¿no?
6: Claro, claro. O sea, esto, esto, el último dinero es lo que llaman pocket change. Eso es un sencillito, pero es que el verdadero dinero fueron los 60 mil millones porque fíjate que ahora están lanzando cohetes. Desde el Líbano la banda de Hezbollah y quién es Hezbollah? Hezbollah es un proxy iraní, ah, que dicen ser libaneses. Por favor, esos son tropas iraníes que están montadas desde el Líbano y los de y los que atacaron en Hamas quiénes son? Son ratas del Hamas con los sobrantes del ISIS y por eso es que tú ves la hazaña en la cual atacaron y por eso es que el primer el señor Netanyahu dice Jamás es ISIS, porque la forma en que se produjo el ataque es tal cual la hazaña que utilizaba ISIS en sus mejores días hasta que el señor Trump acabó con Abu Bakr al bagdadi
1: O sea, qué, qué curioso todo esto. Va, curioso ya, nada, nada a nadie nos sorprende, Gocho. Pero entonces, esta guerra en Israel tiene que ver con la guerra en Ucrania a través de Rusia
6: correcto, es, es, es simple y llanamente Rusia necesita distraer esfuerzos para que en vez de que manden toda la munición hacia Rusia la manden para otro lado fíjense que ya los americanos mandaron el portaaviones Gerald Ford con todo un grupo de batalla ya mandaron individuos de operaciones especiales americanas para intentar rescatar a sus rehenes porque tienen más de 20 rehenes y le mataron más de 14 americanos entonces lo que están haciendo es dispersando los esfuerzos para que no se lo terminen de clavar a Putin y él lo que quiere es agarrar la ventaja de lo que se llama la Rasputitsa, que es que ahora a finales de octubre comienza la lluvia y puede ralentizar la guerra, la vuelve a retrasar porque Ucrania se transforma en un gran barrial. Entonces todo eso es una jugada estratégica de estos bandidos y cuando la gente no le pone el cascabel al gato y dice claramente que el responsable es Putin y que el responsable es el Ayatollah Jamenei, entonces le están dejando todo el éxito a estos bandidos del jamás que en el fondo es una banda de terroristas, sinvergüenzas, ladrones, porque ponen a los palestinos como escudos humanos cuando la, la, el liderazgo de hamas está en Qatar, en hoteles cinco estrellas, habiendo whisky, y saliendo con doncellas sin velo. Es ¿Ah? yo, yo una manga de canallas, cobardes, sinvergüenzas, y además hipócritas.
1: Gocho, ahora, eh, por favor, ayúdanos a interpretar, porque por más allá de que haya diferencias ideológicas, podemos definirla de ese modo, en Estados Unidos, hay una situación que es el, el predominio de Estados Unidos como, como potencia mundial que amenaza con perderse. ¿Por qué haría esto un gobierno, aunque sea demócrata? ¿Por qué dejaría esta prevalencia de Rusia y esta situación con el principal socio que tiene Estados Unidos en Oriente Medio, que es Israel?
6: Bueno, porque una cosa es... Estados Unidos funcionando como imperio y los intereses de Estados Unidos como una gran nación. ¿Y quién es el verdadero poder en los Estados Unidos? El Pentágono. ¿Tú crees que ese portaaviones lo mandaron para el Mediterráneo, para allá cerca de Israel? ¿Lo mandó Biden o lo mandó Obama? Nunca. ¿Entiendes? Quien manda el portaaviones es el verdadero poder. Y este viejo bolsa lo que hace es decir bueno, les mandé un portaaviones, por favor. Ese tipo no manda. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es que la banda de socialistas que tiene el viejo y el pintado de Chicago jugando a hacer política y atravesándose y que de alguna forma le tiene que permitir cierta laxitud. Y otra cosa es que cuando el verdadero, los verdaderos intereses de los americanos y el verdadero interés del imperio, que es el Pentágono, agarra y dice, eh, 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 párate un momentico. Deja de jugar Juego de Niños y ahora vamos a jugar con los pantalones largos. Mande para allá un portaaviones completo. Y además mandaron dos, lo que llaman los Stratroforces, que son dos bombarderos estratégicos B-52. ¿Y tú crees que esos B-52 los mandaron para qué? ¿Para volar Gaza? No, eso lo mandaron para allá por si toca mandarlos hasta Teherán. Porque fíjate que el liderazgo republicano y los opinadores están diciendo, la jugada es contra Irán. Entonces, este, por más de que el, el ala izquierdosa del Partido Demócrata esté jugando en contra, pero Estados Unidos es una nación más grande que 10 o 15 sujetos que están gobernando ese país hoy. Hay que recordar que el grueso del, del gabinete del señor Biden son judíos. El señor secretario de Estado es judío. La señora Yellen, Yellen, el tesoro, es judía. El señor que está en la FED es judío. El Klein, que es el, el chief of staff, es judío. O sea, ¿qué pasa? Y uno dice, ¿cómo es posible que estos tipos de que le hagan eso a sus propios hermanos israelíes? Entonces usted se da cuenta que hay unos intereses del poder de esta banda de izquierdosos que quieren destruir los Estados Unidos porque la apuesta de los socialistas es destruir todas las naciones donde están. Y si no, para muestro un botón, ¿qué están haciendo los socialistas en Colombia? Destruyendo Colombia. ¿Qué está haciendo Lula en Brasil? Destruyendo Brasil. ¿Qué está haciendo Sánchez en España? Destruyendo España. ¿Y qué intentan hacer en tu país? Juan Grabois y la señora todo entonces poco he dicho, destruir Argentina. Menos mal que ustedes por lo menos tienen un buen horizonte en el futuro próximo con el señor Milei.
1: Gocho, agradecido por este análisis y bueno, a la espera de ver cómo se desenvuelve todo este conflicto ¿no? que, como vos acabas de decir, tiene vasos comunicantes entre Ucrania e Israel.
6: Es correcto. Muchísimas gracias por la invitación y vuelvo a reiterar, Maduro es una bestia en zapatada y todo lo que diga es para tratar de llamar la atención porque si no nadie le presta atención a ese infeliz ser. Muchísimas
1: gracias. El análisis de una persona, un especialista en temas nacionales e internacionales desde Venezuela y a través de la clandestinidad, porque es un perseguido político, podríamos decir, el gocho. Elgocho.com lo pueden encontrar. Gracias, gocho. Hasta pronto.
6: Saludos. Muchas gracias.
1: Estamos en comunicación con el doctor Eduardo Aguad, a quien le preguntamos y le pedimos su opinión sobre la nueva ley de alquileres. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Nos puedes dar tu opinión sobre la nueva ley de alquileres?
9: Hola, buenas tardes Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto enorme, sabes como siempre estar charlando con vos en tu programa, eh, vos me preguntás sobre la ley de alquileres, mi opinión, yo te digo, estamos en lo mismo que antes de la sesión de diputados. No cambió nada la situación, eh, así que yo creo que yo sigo pensando como venía pensando hasta antes de, de, la, de, de esta sesión, de la sesión donde se trató, que la única salida que tiene una situación como esta es la derogación de la ley porque una cosa que nace tan mal, nunca puede emparcharse y quedar bien.
1: En tu opinión, ¿a quién beneficia más esta ley? ¿A los propietarios o a los inquilinos?
9: Mira Gustavo, yo creo que no beneficia a nadie, porque vos fijate que, por un lado, los tres años de vigencia del contrato de alquiler siguen igual. Tres años es la, la vigencia mínima. Eh, la forma de actualizar los alquileres es mediante el índice de casa propia, eh, que es un índice mucho menor al costo de vida. Eh, y bueno, vos fijate que, que la cuestión sigue exactamente igual. Los propietarios que quieran poner el, su departamento, lo que fuera, en alquiler, van a comenzar con un precio mucho más alto para prevenirse de esa, de esa poca eh, actualización que van a tener cada seis meses, porque la ley prevé que cada seis meses se puede aplicar el índice, que por otra parte... Las personas que no entiendan de, de matemáticas van a tener que contratar a alguien para que les haga la cuenta de cómo actualizar, porque se actualiza multiplicando el índice de un mes por el otro, ese por el otro, ese por el otro, y así hasta los seis meses, y después multiplicarlo por el precio que venían pagando eh, hasta antes de la actualización. Así que es un procedimiento bastante complicado y además no guarda relación con... El, la suba del costo de vida.
1: ¿Alguno de los partidos políticos ha sacado, consideras vos, un rédito por encima del otro con la aprobación de esta ley?
9: Eh, yo creo que el oficialismo, porque el proyecto que se aprobó es el del oficialismo. Eh, fíjate que la oposición eh, tuvo muy pocos votos de, de la oposición, votos que seguramente fueron negociados eh, pero la, la mayoría de la oposición no votó esta, esta ley. Vos fíjate que fueron 128 votos a favor, creo, por, contra 114 en contra eh, y ninguna abstención. Y evidentemente los que propusieron eh, este, este, esto que vino del Senado de esa manera, fueron los senadores oficialistas.
1: Eduardo... Para terminar, por favor, formas de comunicarse contigo y donde puedan expresar eh, sus inquietudes y vos les llevás todas las dudas.
9: Cómo no, Gustavo. Eh, en todas las redes sociales me encuentran como Eduardo Aguad o Eduardo Aguad Ok. Aguad, recuerden que se escribe con W de Walter, sería Eduardo Aguad en las redes sociales. Y si no, en el WhatsApp del estudio... 11 50 64 6800. Te lo repito, 11 50 64 6800. Ahí nos pueden dar su opinión. Yo las publico en, en las redes sociales, las opiniones de la gente y demás
1: muchas gracias querido amigo, un fuerte abrazo hasta cualquier
9: momento hasta cualquier momento Gustavo, un gusto enorme como siempre, buen fin de semana para todos
1: nos vamos, esto es todo por hoy gracias por habernos acompañado que tengan un excelente fin de semana este que es extra largo nos reencontramos el próximo martes, Chao. hasta entonces en el
4: ojo de la tormenta hace
6: un niño asustado